0: Rätsel des Unbewussten
1: Ein Podcast zu Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 71 Die Geschichte der Psychoanalyse in Deutschland Erster Teil Die bürgerliche Gesellschaft und ihre Abgründe
0: Jede Gesellschaft bringt auch ihre eigene Psychologie hervor. An der Geschichte der Psychoanalyse in Deutschland lässt sich untersuchen, wie eng Psychologie und Psychotherapie mit politischen Ideologien und gesellschaftlichen Konflikten verbunden sind, bis zum heutigen Tag. Der erste Teil unserer fünfteiligen Reise durch die Geschichte widmet sich den Anfängen der Psychoanalyse in der bürgerlichen Gesellschaft um 1900, am Vorabend der europäischen Katastrophe. Das Skript zu dieser Folge sowie viele weitere Bonusinhalte zum Beispiel Bonusfolgen und eine Gesprächsreihe über bekannte Psychoanalytiker, findet ihr auf unserer Förderplattform Patreon. Wir freuen uns, wenn ihr unser Podcast-Projekt unterstützen wollt. Den Link findet ihr im Anhang. Auch mit einer positiven Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter oder einem kurzen Kommentar könnt ihr den Podcast unterstützen.
1: Sollte die berühmte Bemerkung William Shakespeare's, dass man in seinem Leben mancherlei Rollen spielt, auch für psychotherapeutische Schulen zu treffen, so gäbe die Psychoanalyse hier sicherlich ein gutes Beispiel ab. Psychoanalyse hat in ihrer über 100-jährigen Geschichte wahrlich manche Rolle gespielt, manchmal mehrere zur gleichen Zeit. Die Psychoanalyse ist schließlich nicht nur ein therapeutisches Verfahren, sondern auch ein Teil der Kulturgeschichte. Gewissermaßen eine der einflussreichsten Antwortversuche der Moderne auf die Frage, wer wir sind, was uns bewegt und woher wir kommen. Wenn wir uns in dieser Folge mit der Geschichte der Psychoanalyse im deutschsprachigen Raum beschäftigen, wollen wir nicht nur die historischen Zahlen und Fakten aufzählen, sondern Licht insbesondere auf die oftmals wenig bekannten Seiten werfen. Welche Rolle spielte die Psychoanalyse im Nationalsozialismus? Wie war ihre Stellung in der DDR? Welchen Einfluss hatte sie auf die Politik und Menschenbilder? Welche Rolle spielt sie in heutigen Debatten? Welchen Beitrag kann sie zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen leisten? Auch wenn wir uns für unseren Gang durch die Geschichte Zeit nehmen wollen. Natürlich können wir dabei nur einige Schlaglichter werfen und müssen vieles unerwähnt lassen. Es gibt eine Reihe von ausführlichen Werken zur Geschichte der Psychoanalyse, von denen wir einige als Literaturhinweis in den Anhang der Folge gefügt haben. Explizit möchten wir an dieser Stelle zudem die Zeitschrift Lucifer Armor erwähnen, die sich seit vielen Jahren der Geschichte der Psychoanalyse widmet. Wir folgen in unserer Darstellung der Arbeit des Historikers Anthony Cowders, der in seinem Buch Der Freud-Komplex bestimmte historische Wegsteine markiert, an denen sich das Verhältnis der deutschen Gesellschaft zur Psychoanalyse und zur Psychotherapie gewandelt hat. Kaudas bezieht sich dabei auf die sogenannte Gefühlskultur einer gesellschaftlichen Epoche, die hierbei den entscheidenden Rahmen bildet. Ein bestimmtes emotionales Klima, in dem bestimmte Konflikte vorherrschen, bestimmte Werte hochgehalten werden. Bildungsbürgerlich solide, rebellisch und unangepasst, sachlich nüchtern, effizient und pragmatisch, moralisch. Jede Gefühlskultur ist zugleich Teil eines Konflikts, jedem aufgewerteten Gefühl entspricht zugleich ein abgewertetes, das oftmals einem politischen Gegner zugeschoben wird, der gerade den Gegenentwurf zum eigenen Selbstbild zu vertreten scheint. Enthemmt und barbarisch, angepasst und opportunistisch, hysterisch, ineffizient und umständlich, unmoralisch oder passiv. Auch wenn gesellschaftliche Konflikte in ökonomischen Begebenheiten gründen, sie werden doch stets im Zeichen von Emotionen ausgetragen, denn nur diese motivieren uns überhaupt dazu, an einer Auseinandersetzung teilzunehmen. Kauders zeigt in seiner Arbeit auf, inwiefern die Psychoanalyse in der deutschen Geschichte hier immer wieder Bezugspunkt war. Sei es in der Gestalt einer Idealisierung, sei es in Gestalt einer diffamierenden Abwertung. Die Psychoanalyse galt im Verlauf des Jahrhunderts als Erneuerin, die unbewusste Lebenskräfte fruchtbar mache als Bürgerschreck und Verderbnis für die sittliche Ordnung, als jüdische Wissenschaft, welche die deutsche Seele zersetze, als zu biologistisch und rationalistisch, als irrational und esoterisch, als Impulsgeberin der sexuellen Revolution und Gesellschaftskritik, als Dienerin des Staates, als effizientes Heilverfahren innerhalb der Medizin, als unwissenschaftlich, als bürgerlich und verknöchert und nicht nur auf der Höhe der Zeit. Heute, so scheint es, ist es ruhig um die Psychoanalyse geworden. Gilt sie allenfalls als ein psychotherapeutisches Verfahren unter mehreren, wenngleich bis zum heutigen Tag beinahe die Hälfte aller psychotherapeutischen Behandlungen in Deutschland einen zumindest psychoanalytisch orientierten Ansatz folgen. Die inneren Entwicklungen der zeitgenössischen Psychoanalyse werden kaum öffentlich rezipiert. Die Psychologie unserer Zeit spricht vielerorts den Dialekt von Achtsamkeit, nicht von unbewussten Konflikten. Anders als in anderen Ländern gibt es wenig profilierte Psychoanalytiker, die an öffentlichen Debatten teilnehmen. Ausdruck davon ist die Abschaffung des psychoanalytischen Lehrstuhls an der Universität Frankfurt im Jahr 2022, der in der deutschen Nachkriegsgeschichte eine wichtige Rolle in politischer Bildung und Aufarbeitung der Vergangenheit gespielt hat. Doch auch dergleichen Tendenzen sind, wie wir hören werden, keineswegs neu in der Geschichte der Psychoanalyse. Sie ist schon mehrfach für tot und überholt erklärt worden. Gibt es eine sinnvolle Aufgabe für die Psychoanalyse im Angesicht der Probleme unserer Zeit? Damit werden wir uns am Ende unserer Reise durch die Geschichte befassen. Erster Teil Die bürgerliche Gesellschaft und ihre Abgründe Die Anfänge der Psychoanalyse im Angesicht der Krise Europas als Sigmund Freud im Jahr 1899 sein Buch »Die Traumdeutung« zum Druck freigibt, deutet wenig darauf hin, dass sein Name zu den berühmtesten des heraufkommenden Jahrhunderts rechnen wird. Als Arzt jüdischer Abkunft, wie viele jüdische Zeitgenossen in die bürgerliche Gesellschaft der österreich-ungarischen Monarchie assimiliert, liebäugelte Freud zunächst mit einer Karriere als Forscher in der Neurologie, entschied sich aber dann für das Feld der Psychiatrie. Nach einem Studienaufenthalt in Paris, wo er bei einem der bedeutendsten Ärzte des Zeitalters und Begründers der modernen Neurologie, Jean-Martin Charcot, die Behandlung von hysterischen Symptomen mit Hilfe der Hypnose kennenlernt, vertieft er sich in dieses Feld. Die Hysterie gilt in dieser Zeit als eine geradezu epidemische Krankheit, die sich in weiten Teilen der bürgerlichen Gesellschaft verbreitet habe. Der Ursprung ist der Fachwelt rätselhaft. Charcot versetzte seine Patientinnen in eine hypnotische Trance, um sich von den vermeintlichen Ursachen der hysterischen Erkrankung berichten zu lassen, wobei die Patientinnen im Trancezustand häufig über sexuelle Inhalte und Fantasien berichteten, mithin über sexuelle Traumatisierungen. Nach der Aussprache unter Hypnose schienen sich die Symptome zumindest kurzfristig zu bessern. In Wien gründet Freud eine eigene psychiatrische Praxis, in der er mit verschiedenen Behandlungsformen experimentiert. Der Weg in eine akademische Karriere, von ihm zunächst angestrebt, ist auch aufgrund einer zunehmend antisemitisch ausgerichteten Personalpolitik an den Hochschulen versperrt. Schließlich gibt Freud die Hypnose auf, da sie keine nachhaltige Symptomlinderung verschafft und entwickelt eine Behandlungstechnik, die auf einem offenen Gespräch zwischen Arzt und Patient beruht. Einziges Relikt der Hypnosetechnik bleibt die Couch, sowie ein bestimmter assoziativer Gesprächsstil, gleichschwebende Aufmerksamkeit und freie Assoziation. Die Abkehr von der Hypnose und Hinwendung zum Gespräch ist die Geburtsstunde der Psychoanalyse, zugleich der modernen Gesprächspsychotherapie auf der nahezu alle heutigen Psychotherapieformen beruhen. Diese Neuerung war insofern revolutionär, als bis dahin nahezu alle psychiatrischen Behandlungsansätze auf fragwürdigen medizinischen Eingriffen beruhten. Von der Wasserkur über Elektroschocks bis zu Operationen am Gehirn. Unter der Annahme, psychische Erkrankungen seien allein auf körperliche Fehlfunktionen oder genetische Störungen, Degenerationen, zurückzuführen. Die Notwendigkeit, mit Ausdauer zuzuhören und sich in das hineinzudenken, was die Kranken eigentlich zu sagen versuchen, klang in den Ohren der etablierten Psychiatrie ebenso abwegig wie die Vorstellung, dass ein Gespräch heilsam sein könnte. Aus seiner Erfahrung in der klinischen Arbeit mit Patienten sowie seinem Studium psychologischer und ethnologischer Schriften Entwickelt Freud die Psychoanalyse aber nicht nur als Heilverfahren, sondern als eine umfassende Theorie über die menschliche Psyche. Psychoanalyse wird zudem, was Kauders unter Bezugnahme auf den Wissenschaftstheoretiker Ludwig Fleck einen neuen Denkstil nennt. Das heißt, eine bestimmte und charakteristische Perspektive auf psychologische Fragen zu blicken. Freud lässt die Bindungen an die akademische Welt fallen arbeitet und publiziert einsam. Freud spricht von den Jahren seiner Splendid Isolation, großartigen Isolierung. Schließlich zieht er doch zunehmend interessierte Kollegen an. Seine Schriften und der neue Denkstil treffen einen Nerv, werden von Ärzten und Wissenschaftlern, nicht zuletzt aber auch Künstlern und Schriftstellern aufgegriffen, zugleich von der ersten Stunde an angefeindet. Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts entstehen vier Werke, welche die Grundsäulen von Freuds Psychoanalyse bilden. Die Traumdeutung, die Psychopathologie des Alltagslebens, der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, sowie die drei Abhandlungen zur infantilen Sexualtheorie. Letzteres Werk, nicht etwa die Traumdeutung, provozierte die meisten kontroversen Reaktionen und sprengte den Rahmen dessen, was in der bürgerlichen Gesellschaft um 1900 akzeptabel ist. In der Frühphase der Psychoanalyse sind es vor allem vier große Herausforderungen, die Freud's Theorie an die zeitgenössische Kultur stellt, beziehungsweise vier vermeintliche Selbstgewissheiten, die in Frage gestellt sind. Erstens, die menschliche Person ist nicht einheitlich. Es sind stets mehrere in uns. Unser Selbst teilt sich in unterschiedliche Anteile. Dabei gibt es keinen absoluten Herrscher in uns selbst, ist das Gefühl, das eigene bewusste Denken sei stets der Urheber unserer Entscheidungen, eine Illusion. In den Worten Freuds, das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus. Dies fordert das Selbstbild der bürgerlichen Gesellschaft heraus, die auf der Selbstkontrolle beruht und in gewisser Hinsicht die patriarchale Ordnung auch in die eigene Seele verlegt. dass Ich, als der Herrscher über die eigenen Gedanken und Gefühle, sozusagen der Patriarch im eigenen Seelenleben, der die Zügel zusammenhält, was zumindest dem männlichen Teil der Gesellschaft zugesprochen wurde. Zweitens, unser Seelenleben wird von irrationalen und mitunter auch destruktiven Kräften bestimmt, nämlich von Affekten, die unsere Entscheidung umso mehr bestimmen, je weniger wir uns ihrer bewusst sind. Auch im vermeintlich zivilisierten westlichen Menschen wirkt noch ein Stück triebhafte Natur. Dies entgegen der Selbstüberzeugung eines fortschrittsgläubigen Zeitalters, das um 1900 der Überzeugung ist, Vernunft und Rationalität hätten in der Menschheitsgeschichte gesiegt und würden fortan die Geschicke der Menschen bestimmen westliche Vernunft und Rationalität versteht sich, denn diese Überzeugung der eigenen kulturellen Überlegenheit ist zugleich Rechtfertigung der ungeheuren Hybris, andere, vermeintlich unterlegene Kulturen zu kolonisieren und für die eigenen Zwecke auszubeuten. Drittens, es gibt keinen kategorialen Unterschied zwischen vermeintlich normal und unnormal, krank und gesund. Die Übergänge sind fließend, jeder Mensch trägt ein Stück Neurose in sich, jeder Mensch trägt innere Konflikte mit sich aus, jeder Mensch hat viele Neigungen, auch wenn er sie nicht als Teil seiner selbst anerkennen will. Zum Beispiel geht Freud davon aus, dass alle Menschen stets auch eine homosexuelle Anlage besitzen, die im Verlauf der Erziehung verdrängt und mit Ablehnung belegt werde. Hinter der wütenden Abwehr gegen Homosexualität steht eigentlich die Abwehr der eigenen homosexuellen Neigung. Für damalige Verhältnisse, die Homosexualität als eine erblich belastete Perversion bewertet, eine skandalöse Aussage, wenngleich auch Freud die Heterosexualität als den anzustrebenden Normalfall sieht. Dieser Punkt fordert ein gesellschaftliches Selbstbild heraus, das gerade darauf beruht, normal und unnormal zu trennen, Psychische Diagnostik soll dazu dienen, die Anormalen, Kranken, Degenerierten von den Normalen abzusondern, schließlich ja auch räumlich in entsprechenden Anstalten. Die Psychiatrie ist eine Institution der Neuzeit. Die Absonderung des Andersartigen dient dazu, sich der eigenen Normalität zu versichern. Das andere ist draußen, man kann es wegschieben, es ist nicht in mir selbst. Viertens, unsere Kultur ist von Sexualität durchdrungen. Entgegen einem häufigen Klischee ist in Freuds Werken damit nicht besagt, dass der Mensch insgeheim stets auf sexuelle Befriedigung aus sei. Die Besonderheit des menschlichen Wesens bestehe nach Freud gerade darin, dass er, anders als das Tier, seine natürlichen Instinkte umformen, auf andere Zwecke lenken, also Befriedigung aufschieben kann. Für die Bemeisterung der eigenen Natur, das eigentlich besagt das Wort Kultur, hat die Menschheitsgeschichte Jahrtausende gebraucht. Zugleich ist sie niemals vollständig. Der Sexualtrieb ist dabei der einzige natürliche Instinkt, der sich verschieben, verdrängen, umformen lässt, ohne dass wesentliche Vitalfunktionen bedroht sind. Etwa, wenn man den Hunger verdrängen wollte. Kindheit besteht in dem allmählichen Erlernen von Triebverzicht, Einschränken und Bewältigen der eigenen Triebe, was aber immer ein Stück Unbehagen produziert und nie ganz gelingt. Revolutionär ist nicht unbedingt die zentrale Stellung, die Freud der Sexualität zugesteht. In der Geschichte haben viele Gesellschaften Erotik und Sexualität ins Zentrum der Kultur gerückt, wenngleich es der Historiker vielleicht nicht leicht hat, dergleichen auf deutschen Boden zu finden. Skandalös an Freuds Theorie ist vor allem, dass er die Sexualität mit Primärbeziehungen in Verbindung bringt, den Liebesverhältnissen in der Familie. Der Oedipus-Mythos, der im Zentrum der frühen Psychoanalyse steht, erzählt eine Familiengeschichte von Begehren und Hassen über die Generationenschranken hinweg. Kinder sind sexuelle Wesen, die Lust verspüren, zunächst an ihrem eigenen Körper sowie am Körper der Mutter später in den Liebesgefühlen gegenüber den Eltern. Wenn ich groß bin, heirate ich einmal die Mama. Wobei hier eben gerade nicht die Erwachsenensexualität gemeint ist, die Kinder noch nicht erfassen können. Erst allmählich müssen Kinder lernen, ihre Lust nicht in dem familiären Nahfeld, sondern in Beziehungen mit anderen Menschen zu befriedigen. Wobei erst auf diesem Welt eine reife, erwachsene Sexualität entsteht. Wir haben uns in Folge 40 ausführlich mit der Geschichte, möglichen Missverständnissen und Begriffsverwirrungen sowie einem modernen Verständnis des Oedipus-Konflikts beschäftigt, die wir hier nicht weiter ausführen wollen. Für viele von Freuds Zeitgenossen war überhaupt der Umstand, Sexualität und Begehren mit den Gefühlen innerhalb von Familienbindungen in Zusammenhang zu bringen, unannehmbar. Freuds Gedanken sind von den zeitgenössischen Strömungen allerdings nicht nur ablehnend aufgegriffen worden, sondern auch zustimmend. Einige Vertreter der Jugendbewegung, einer der einflussreichsten Strömungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, bezogen sich auf die Theorien Freuds, um die Notwendigkeit einer Befreiung von Sexualität, ein neues Verhältnis der Menschen zu ihrer Körperlichkeit zu begründen. Gesellschaftskritische Bewegungen griffen Freud auf, wenn es um die Folgen einer repressiven Sexualmoral ging. Künstlerische Bewegungen wie der Expressionismus und später der Surrealismus fühlten sich von der prominenten Stellung unbewusster Prozesse angesprochen. Freud selbst verwehrte sich gegen jede Politisierung seiner Lehre, war in politischen wie allgemein menschlichen Belangen Pessimist, der allenfalls an die verändernde Kraft von Bildung und Kultur glaubte. Die frühe Psychoanalyse wird sehr unterschiedlich rezipiert, oft nur bruchstückhaft oder im Sinne der eigenen politischen Ideen, aber findet doch ihren Weg in die Debatten der Zeit. Innerhalb eines Jahrzehnts findet die Psychoanalyse zunächst nur vereinzelt und sporadisch auch Internationalverbreitung, was in der Gründung der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung im Jahr 1910 in Nürnberg Ausdruck findet. Damit beginnt auch die Geschichte der Spaltungen und Schulenbildungen innerhalb der Psychoanalyse, die sich gerade an den kontroversen Punkten entzweit. Die Schule C.G. Jungs etwa nimmt die Bedeutung der Sexualität zurück, erweitert sie zu einer eher asexuell-mystischen Libido. Neben C.G. Jung wird noch die Schule Alfred Adlers einflussreich, der sich nach seinen Lehrjahren von Freud abwendet, und die Psychoanalytische Schule der Individualpsychologie begründet. In dieser wird den sozialen Einflüssen auf die psychische Entwicklung eine viel größere Rolle zugestanden. Überhaupt steht die Person Adlers für den Versuch, psychoanalytische Gedanken zu popularisieren und allen gesellschaftlichen Schichten in der Gesundheitsversorgung und im Schulwesen zugänglich zu machen. Die Psychoanalyse ist in einem bestimmten historischen Kontext entstanden der bürgerlichen Gesellschaft in Europa an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Genauer, in einem ganz spezifischen Kulturraum. Wien um 1900. Wien ist zu dieser Zeit eine Weltmetropole, der Schmelztiegel eines Vielvölkerstaats und einer europäischen Großmacht, an der Schwelle zwischen Ost und West. Ein einzigartiger kultureller Kosmos, der sich mit zahllosen berühmten Namen verbindet von Adolf Loos und Arthur Schnitzler über Marie von Ebner-Eschenbach bis zu Ludwig Wittgenstein, Karl Popper oder eben Sigmund Freud. Wien ist weltbekannt für seine Wissenschaft und seine medizinische Fakultät, für seine Kunst und Kultur. Zugleich ist Wien eine Stadt massiver innerer Widersprüche, in der sich die Bruchlinien der europäischen Kultur verdichten, welche die Gesellschaft bald auseinanderreißen werden. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts steht die bürgerliche Gesellschaft in ihrer größten Blüte und zur gleichen Zeit am Rande des Zusammenbruchs. Die inneren Widersprüche einer Gesellschaftsordnung, die dem 19. Jahrhundert entspricht, und keine Antwort auf die heraufkommende Massengesellschaft des 20. Jahrhunderts weiß, werden nur mühselig von einem verbissenen Traditionalismus und einem überbordenden bürokratischen Apparat zusammengehalten verkörpert in der Gestalt des alten Kaisers Franz Josef, der den Staat seit Jahrzehnten regiert und versucht, Verneuerungen, Sozialismus, Emanzipation abzuschirmen. Die Gesellschaft weiß eigentlich darum, dass sie nicht so weitermachen kann. Es gibt viele Warnsignale und Prophetien des Untergangs. Aber sie nimmt es doch nicht im vollen Sinne ernst, weil sie sich nicht vorstellen kann, dass es wirklich etwas anderes geben könnte außer dem, was sie kennt. Tatsächlich ist die Katastrophe nur noch wenige Jahre entfernt. Der Schiffbruch der europäischen Kultur, insbesondere der deutschen Geschichte, die innerhalb von Jahrzehnten in den tiefsten Abgrund führen wird, in welchen die Menschheitsgeschichte je geblickt hat. Wien ist eine nervöse Stadt, in vielerlei Hinsicht die Stadt der Neurose, eine Stadt der Kultur, aber auch eine Stadt voller Destruktivität. Es ist schließlich auch Hitlers Wien, der zu Beginn des Jahrhunderts als erfolgloser Maler durch die Cafés zieht. Es ist auch die Stadt Karl Luegers, des ersten Bürgermeisters einer Großstadt, der bekennender Antisemit ist und die Stadt um 1900 regiert. Der deutsche Antisemitismus ist steter Wegbegleiter in der Geschichte der Psychoanalyse. Zugleich ist Wien auch die Stadt Theodor Herzls, des Begründers der zionistischen Bewegung. Die Psychoanalyse ist ein Kind ihrer Zeit, was hier bedeutet, einer sehr widerspruchsvollen, in der Tradition und Moderne aufeinanderprallen. Einer Zeit, in der es gärt, Konflikte zugleich noch nicht in aller brutalen Offenheit ausgetragen werden, sondern noch von dem Mantel von Traditionen und Konventionen verdeckt werden. Nicht nur auf dem Feld der Politik, sondern eigentlich alle Lebensbereiche betreffend. Vielleicht hat es keine geeignetere Stadt gegeben, eine Theorie unbewusster Konflikte, aufeinanderprallender seelischer Kräfte aufzustellen, als Wien um 1900. Die Psychoanalyse ist dabei eine Krisenwissenschaft im doppelten Sinn. In einer eskalierenden gesellschaftlichen Krise entstanden, zugleich der Versuch, diese Krise zu verstehen und zu bewältigen. Die bürgerliche Gesellschaft hat, wie kaum eine andere Gesellschaftsordnung, die Sphäre der Sexualität mit dem Blei der Verdrängung belegt, beziehungsweise ins Geheimnis und Verbotene verschoben, unterdrückt die Entfaltung der Lust, lenkt die eigenen Antriebe auf die Bahnen von Tüchtigkeit und beruflicher Karriere. Kindererziehung bedeutet Züchtigung und Anpassung eines widerspenstigen Wesens, das in die gesellschaftliche Konvention eingepasst werden muss ganz der Etymologie von Erziehung entsprechend, dem Heranziehen von Weinreben am Stammgerüst. Spätere psychoanalytische Theoretiker wie Wilhelm Reich oder Herbert Marcuse werden in dieser autoritären Erziehung eine Quelle des Faschismus festmachen und einen Erklärungsansatz, warum die Diktatur in Deutschland auf so viel Zustimmung gestoßen ist. Die bürgerliche Gesellschaft um 1900 ist eine patriarchale Gesellschaft in der die Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern zementiert sind. Und auch in Freuds Werk finden sich viele Spuren patriarchalen Denkens. Für Männer bedeutet die patriarchale Ordnung die Unterdrückung des vermeintlich Schwachen, Weiblichen im eigenen Selbst, um die äußere Welt zu beherrschen. Für Frauen die Unterdrückung der eigenen Wünsche nach Selbstentfaltung, nach einer eigenen Lebensgestaltung. Die bürgerliche Ordnung beruht in jeder Hinsicht auf der Unterdrückung der eigenen Lüste. Frei zu leben, wie man es mag und mit wem man es mag, das klingt in der bürgerlichen Gesellschaft fast wie ein verbrecherisches Vorhaben. Sexualität, insbesondere forciert von einer repressiven religiösen Moral, ist per se unter dem Verdacht des Schmutzigen, soll durch Ehe und die Zweckbindung an die Fortpflanzung eingehegt werden. Zugleich ist die bürgerliche Gesellschaft untergründig ununterbrochen mit der Sexualität und mit dem Ringen um die Geschlechterrollen beschäftigt, wie sich am Massenerfolg dem meistverkauften Buch im deutschsprachigen Raum vor dem Ersten Weltkrieg ablesen lässt. Geschlecht und Charakter von Otto Weininger Die bürgerliche Gesellschaft produziert auf diesem Weg massive innere Konflikte. Die Menschen sind mit ihren Rollen identifiziert, die sie zugleich leiden lassen und in ein enges Korsett schnüren. Frauen vor allem in die Rolle der Ehefrau, Hausfrau und Mutter. Frauenvorbilder, die emanzipiert leben, ihrer eigenen Lust ein Lebensrecht zugestehen, gelten als lasterhaft, verpönt, fatale Existenzen, müssen ihren Lebensentwurf meist bitter bezahlen. Ein Leben jenseits der konventionellen Rollen ist etwas im wahrsten Sinne des Wortes Undenkbares, etwas, für das es keine Worte gibt, nicht einmal dafür, das eigene Leid zu sagen. Das psychische Leiden, das aus der Einengung der eigenen Lebenssphäre entsteht, wird von den wissenschaftlichen Autoritäten dieser Zeit aber nicht in Zusammenhang mit der Gesellschaft gesehen. Psychisches Leiden wird als Ausdruck defekter Gene eines beschädigten Gehirns oder eines abnormalen Charakters verstanden, oder als Ergebnis schädlicher Einflüsse durch verkommene Literatur und falsche Vorbilder. Man könnte sagen Die Funktion der zeitgenössischen Psychiatrie besteht geradewegs darin, die gesellschaftlichen Ursprünge psychischen Leidens zu verdecken, indem man psychisches Leiden als eine medizinische Krankheit deklariert, die man mit medizinischen Maßnahmen bekämpfen muss. Auf diesem Weg dient sie letztlich der Festigung der gesellschaftlichen Ordnung. Das, was das Leiden verursacht, darf nicht gesagt werden, denn es hieße, dass es nicht so bleiben kann. Eine der wesentlichen Einsichten Freud's war, dass die Quelle einer psychischen Erkrankung nicht einfach auf eine genetische Anomalie oder einen abnormen Charakter rückführbar ist, sondern mit der eigenen Geschichte, mit dem heimlichen Sehnen und den inneren Widersprüchen zu tun hat. Die Symptome sind nicht sinnlos, sondern sprechen die Sprache eines unverstandenen Leidens. Wie immer man Freuds Thesen bewertet, sie sind historischen Wandlungen und Revisionen ausgesetzt wie jede Theorie, bleibt dieser Grundsatz doch etwas zutiefst Humanes, das sich über ein Jahrhundert erhalten hat. Der Versuch, Worte für das eigene Leiden zu finden, zu verstehen, was nicht gesagt, nur erlitten werden kann. Über das Verständnis des eigenen Leids entsteht Bewusstsein, erweitern sich die Spielräume des eigenen Ichs und daraus resultiert schließlich eine Veränderung. Fast möchte man sich zu der These versteigen. Wo immer die Psychoanalyse in ihrer Geschichte zu diesem Kern ihrer selbst zurückgefunden hat, hat sie sich wieder verjüngt wo immer sie zu einem Kanon aus dogmatisch feststehenden Lehrsätzen versteift wurde, ist sie schlecht gealtert. Das befreiende Moment, das darin liegt, etwas von sich selbst zu verstehen, einem stummen Leid eine Sprache zu geben, aus dieser Erfahrung ziehen vielleicht bis heute immer wieder Menschen die Motivation, sich in die Psychoanalyse zu vertiefen und vielleicht sogar selbst Psychoanalytiker zu werden. Der Untergang der Titanic im Jahr 1912 wird zu einem Fanal des Zeitalters, ist zugleich ein Sinnbild von tiefen psychologischer Vielschichtigkeit. Die Selbstüberschätzung der Moderne, der Glaube an die Allmacht der technischen Rationalität, zerschillt an den unsichtbaren Bergen des Ozeans unter dem sichtbaren Deck. Mit dem Aufprall der Titanic erfährt auch der Glaubeerschütterung die Natur, und dazu gehört letztlich auch die eigene menschliche Natur, mit Technik und Naturwissenschaft unterwerfen zu können. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs bricht die politische Ordnung und damit die bürgerliche Gesellschaft in Europa zusammen. Der Erste Weltkrieg ist ein Ereignis, das Massenaffekte mobilisiert, einen radikalen Umbruch in der Gefühlskultur zeitigt. Zunächst in jener eigenartigen menschlichen Neigung die größten Katastrophen euphorisch zu begrüßen, in Rausch und Hochgefühl. Im Ausbruch des Krieges scheinen alle inneren Widersprüche wie mit einem wunderbaren Streich fortgewischt, der Einzelne in der Masse wie befreit, auf ein gemeinsames Ziel hin, in einer großen nationalen Harmonie, in den Worten Kaiser Wilhelms zum Ausbruch des Krieges »Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche« Zugleich ist der Kriegsausbruch ein Ventil, alle Aggressionen, alle inneren Konflikte der Gesellschaft gegen einen äußeren Feind zu entladen. Ein Befreiungsakt, der, wie alle destruktiven Lösungsversuche, in der Katastrophe münden muss. Der Befreiungsrausch entpuppt sich als eine wahnwitzige Illusion, welche Millionen Menschen in ein sinnloses Morden und Sterben treibt, wie es die Weltgeschichte bis dahin nicht gekannt hatte. Was die Haltung der meisten Psychoanalytiker angeht, lässt sich ein ambivalentes Verhältnis zum Krieg ablesen. Zwar ist Freud, notorischer Skeptiker, nicht der Mann naiver Hochstimmung, stellt sich in seiner Arbeit aus dem Jahr 1915 mit dem Titel »Zeitgemäßes über Krieg und Tod« gegen die Kriegsbegeisterung und die damit verbundenen Illusionen. Zugleich verhalten sich die meisten Psychoanalytiker, auch Freud, letztlich angepasst durchaus mit der Bereitschaft, die eigene Arbeit in den Dienst des kriegsführenden Staats zu stellen, wenn es der eigenen Sache dient. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass zum ersten Mal der Staat, hier in Gestalt des österreich-ungarischen Kriegsministeriums, Interesse an der neu entstandenen Psychotherapie zeigt und Kontakt mit psychoanalytischen Verbänden aufnimmt. Wenngleich erst gegen Ende des Krieges nachdem auch die psychischen Folgen unleugbar geworden sind. Die Kriegserfahrungen sind für hunderttausende junger Soldaten so verheerend, dass sie schwere psychotraumatische Folgestörungen mit sich tragen. Heute würde man von einer posttraumatischen Belastungsstörung sprechen. Bekannt ist etwa das Phänomen der sogenannten Kriegszitterer, traumatisierter Soldaten, die neben anderen Leiden die Kontrolle über ihre Psychomotorik verlieren, und eine chronische Zitterstörung entwickeln. Die Psychiatrie zu dieser Zeit hat keinen Begriff von einer psychischen Traumatisierung, versucht sich die Störung rein organisch zu erklären, etwa durch mögliche Druckwellen bei Granatenexplosionen, die das Hirn geschädigt hätten. Oder klassifiziert Betroffene als Weichlinge oder Simulanten. Letztlich findet die Psychiatrie aber keinen Ansatz, die hunderttausenden traumatisierten Männer zu therapieren, die damit wehruntauglich sind und sich nicht mehr für Kriegszwecke verwenden lassen. Einige zeitgenössische Psychiater bedienen sich auch freudscher Methoden und Begriffe, oft genug, auch dies wird nicht nur einmal in der Geschichte der Psychoanalyse geschehen, ohne die Quelle zu benennen. Der Staat sucht nach einer effizienten Methode, traumatisierte Soldaten wieder einzugliedern und wendet sich mit diesem Anliegen an die neu entstandene Disziplin der Psychoanalyse. Psychoanalytische Vertreter, etwa der renommierte Psychoanalytiker Karl Abraham, erweisen sich in diesem Zusammenhang als durchaus entgegenkommend bis opportunistisch, versuchen, die Anerkennung und Förderung des Staates zu gewinnen, dem Kriegsministerium das psychoanalytische Verfahren als wirksam zu empfehlen ohne nach den Zwecken zu fragen, denen diese Therapie dienen soll. Dies im Verrat der Idee, dass Psychoanalyse zur Befreiung eines Menschen führen sollte, nicht zu seiner Wiederverfügbarmachung in einer Tötungsmaschinerie, eine Bereitstellung zum Töten und Sterben. Es gibt in den Kriegsjahren immer wieder Versuche, psychotherapeutische Methoden für das Militär anschlussfähig zu machen. Die Psychoanalyse erweist sich schließlich aber, zumindest in ihrer klassischen Form, in den Augen des Kriegsministeriums als zu wenig ressourceneffizient, zu aufwendig für den Zweck einer schnellen Mobilmachung großer Menschenmengen, in ihrer methodischen Offenheit, freie Assoziation, gleichschwebende Aufmerksamkeit, zu sehr am Einzelnen und seinem Entwicklungsprozess statt an dem vorgegebenen Staatszweck orientiert. Versuche, Psychoanalytische Methoden auf diesen Zweck herunterzubrechen, etwa eine Affektbefreiungstherapie ohne Aufarbeitung der Hintergründe der Erkrankung, werden immer wieder im Feld erprobt. Aufgrund des Kriegsendes 1918 gibt es aber keine systematische Etablierung der Psychoanalyse in der Militärpsychiatrie. Über die Geschichte der Psychoanalyse in Zeiten der Inflation und Wirtschaftskrise der 1920er und schließlich über die Rolle im Nationalsozialismus hören wir in der nächsten Folge in zwei Wochen.